0: 评书《莎士比亚之科里奥兰纳斯》，大家好，这里是老胡胡，咱们继续讲这部《科里奥兰纳斯》。上回书说到，咱们的主人公盖乌斯·马尔西乌斯单枪匹马杀进了科里奥兰城，单凭一己之力打败了城里面的所有敌人，拿下了这座城，由此获得了光荣的称号，就叫了科里奥兰纳斯了啊！科里奥利城凯旋归来。他声望是如日中天，你想想，就一个人单枪匹马就征服了一座城，那还了得？于是大家就公推克里奥兰纳斯去竞选执政官。这么一来啊，就有很多人呢、啊、心里头就很不痛快，因为克里奥兰纳斯呢眼高过顶、目中无人，完全就看不起这些穷人。罗马城的平民始终都不太喜欢克里奥兰纳斯这个人，尤其是刚选上来的两个保民官。那真是他们俩的眼中钉、肉中刺。只要一见面，这克里奥兰纳斯跟他呀，就简直没一句好话。一听说他要去竞选，这两位就私下里商量说呀：“咱们千万不能让他选上，选谁也不能选他。怎么不让他选上呢？哎，就给他使绊子、挖坑。你不是脾气大吗？脾气大，我就拱你的火。”无论如何也不能让你选上这个执政官。要是有可能啊，我就借这些平民的手杀了你这家伙。两个保民官在这嘀嘀咕咕商量怎么对付马尔西乌斯啊，现在叫科里奥兰纳斯。不过他们待会儿啊也得去元老院开会，那边会场都准备好了，干嘛呢？就是要选执政官。眼瞅着要开会了，会场内外是人声鼎沸。准备开会的时候，门口两个小吏就是负责维持现场秩序的，没什么事儿干，在这聊闲天儿。哎，老王，这次选执政官有几个候选人呢？嗨，老李，这你都不知道啊？听说有仨候选人。不过呢，谁都知道这科里奥兰纳斯是一定当选，那俩人也就是个陪衬。哦，不过这科里奥兰纳斯可是够傲的呀。很多平民都对他很不待见的，那是啊。不过呀，之前有很多执政官，其实心眼里啊，比他还更瞧不起平民。哎，但人嘴好啊，这口头上说什么都行，谁知道他们心里想什么呢？我们这位将军呢、啊，嗨、哎，据我所知啊，就是个纸筒子，心里想什么是一点儿也藏不住啊。那他要是跟平民这么来硬的，那些平民能放过他吗？嗨、哎。人家刚打了胜仗回来，说别的都是扯。人家把一座城都放在那儿了，你想反对也说不出来了吧？啊，那倒是。俩人这儿聊着天啊，哎呀，就看元老他们都过来了，赶紧严肃起来。来来来，让开让开，在这儿维持秩序。就听一阵喇叭响，梆梆梆梆梆梆，里格里格楞噔个楞个的，不是这个调的啊。总之是庄严肃穆的音乐。在音乐声中，这大将军陪着。克里奥兰纳斯在一大堆元老的簇拥之下走进了会场，当然了，两位保民官也在这个重要人物之列，跟着一起进了会场。大家依次落座，大会是正式开始。毕竟啊，打了一场大胜仗，整个会场啊洋溢着一种喜庆的气氛，大家都喜滋滋的等着这程序的开始。首先发言的呢。是这位梅老员外，胖老头站起身来，清清嗓子，各位啊，大家都知道了，我们刚刚打了一个大胜仗，跟沃尔西人这谈判呢已经结束了。科里奥尼城怎么处置，我们已经商量好了，该割地割地，该赔款赔款，该送人质，哎，我们已经留了一些人质在这儿了。我们回头呢就准备招二将军回来，别在那守着了。下面一个议程就是准备啊。怎么样奖励奖励我们这位战争英雄？伸手一指，克里奥兰纳斯，全场山呼海啸。克里奥兰纳斯，克里奥兰纳斯，克里奥兰纳斯，这些元老这么一喊，克里奥兰纳斯就有点坐不住了，脸儿啊红一阵儿白一阵儿，有点不好意思别扭。这梅老头继续说：“为了了解具体的情况。”我们现在有请现任执政官这位大将军，也就是这次得胜的主帅考密涅斯来介绍一下盖乌斯·马尔西乌斯、克里奥兰纳斯在这次战争中的所作所为，让各位元老了解一下整个事情的经过，我们好商量商量怎么样表彰我们这位战争英雄。这时候，元老院的议长说：“好，那么执政官啊，大将军考密涅斯。”就由你来讲述一下科里奥兰纳斯在战争中的作为吧，你可别害怕讲得长啊，一五一十讲出来，别把细节给忽略了。不管立了什么功，咱们该奖励就奖励。说着话呀，扭头对这两位保民官说：“两位，嘿，待会儿呢，麻烦您二位啊，耐心的、仔细的听一听。我们有结果之后，还得麻烦二位啊，去通知所有的这些平民。”这老七说：“没问题呀。”我们打了胜仗，这是好事啊！我们也愿意奖励这位英雄啊，是吧？老布说：“对对对对对，要是他对人民的态度再改善一点啊，我们就更乐意了。”这时候，梅老员外听不下去了，说：“哎，可以可以了，二位，咱不要把话题扯远了。您二位啊，今天来这儿听就行了。我们这执政官还没发言呢。”老布说：“没问题，我们当然愿意听了。不过呀，我们就是一个很善意的劝告而已。”梅老员外说：“是是是是是，他虽然也很喜欢你们这些平民，我们都是罗马人嘛。但是别再扯这些有的没的了，赶紧让我们的执政官发言吧。”这边说着话呀，这科里奥兰纳斯已然是坐不住了，站起身来就要走啊。梅老头赶紧过去拉、哎：“别别别，你踏踏实实做你的，你别管他们。”旁边的几个元老也纷纷过来拉住了他。这柯将军多大力气，好几个人才勉强把他给摁在座位上。几个元老就去，哎呀，说你光荣的事儿啊，这你有什么好惭愧的？这真人真事儿，前两天刚发生过。你踏踏实实坐着，没事没事，别听他们瞎说。柯将军说，我可不想在这听。我宁愿我浑身的伤疤呀都消失的无影无踪，我也不想听你们反反复复絮絮叨叨讲这些没意思的故事。这时候保民官老布又开始插嘴了，说：“哎呦，柯将军呐、啊，你可不要因为我们多说两句不高兴啊。”科里奥兰纳斯微微一笑啊，不是这个事儿，要是打仗啊，什么情况我都无所谓，有人来跟我挑战，谁我都跟他大战三百回合。但是在这儿废话呀，我实在是觉得没意思。打仗这些事儿就不用翻过来调过去来回说了，没什么意思。梅老元帅说：“那可不成，这是程序，程序该走就得走。你踏踏实实坐着别动啊，别耍脾气。哎，你怎么走了？虽然这么多人拉着，还是没拉住。科里奥兰纳斯离开自己座位，走出了元老院的大厅。这梅老元帅就有点尴尬了，那得往回圆呢。”他冲两位保民官就是、说：“两位代表，你看见没有？你看我们的英雄，他虽然付出了全身的力气去追求荣誉、争取胜利。哎，你看现在人家就不愿意听别人夸自己，觉得这没意思。你看，这也算是高风亮节了吧？”两位保民官嘻嘻一笑，就没说话。接下来就轮到了执政官，也就是这位大将军考米涅斯的发言时间。大将军站在台上。多少也有点尴尬。回头一看，哎呀，他没在这儿，去哪儿了呀？哎，该讲也得讲啊。于是大将军呢、啊，就从他小的时候开始讲起。这位科里奥兰纳斯十六岁的时候，就已然是崭露头角。罗马城的末代国王叫做小塔科文，曾经带兵进犯罗马，他还想死灰复燃呢、啊，想复辟。那时候啊，这个马尔西乌斯，现在叫科里奥兰纳斯，啊，那时候才16岁。他一到战场上，大家就看着一个令人非常惊讶的场景：一个小伙子还没长胡子呢，追着这个彪形大汉呢到处砍。不但力大过人，而且武艺高强，对方几个壮汉都近不了身。在这次战役里边啊，这科里奥兰纳斯有一次啊。眼见着对方几个人包围住自己的战友，他奋不顾身，纵身一跃，跨过自己的战友，嘁了咔嚓，把对方啊三个敌人瞬间就给解决了。他的第一顶相叶冠就这么来的，而且他跟对方的主帅啊直接对过阵，这小塔克文呢、啊、对他也是毫无办法，直接败下阵来。原文上面写，他与日俱增的勇敢像大海一样充沛。在前后十七次战役之中，战无不胜，攻无不克。讲到最后这一次，在科里奥利城前和城中的鏖战，那么我可以说，我的言辞是无法给他适当赞美的。他阻止了奔逃的败众，用他惊人的榜样扫去了懦夫心中的恐惧，正像水草当着一艘疾驰的帆船一样，他的剑光挥处。人们不是降服，就是死亡。谁要是碰着他的锋刃，再也没有活命的希望。从脸上到脚上，他浑身都染着血。他的每一个行动都伴随着绝命的哀嚎。他一个人闯进了密布着死亡的城里，用他操纵着死生的铁手。染红了城门，然后他又单身脱围而出，带着一支生力军，像一颗彗星似的向科里奥利突击。他已大获全胜，但战争的喧声又开始刺激他敏锐的感受。于是，他坚人的经历又使他忘却了身体的疲劳。那个坚人就是身兼数职、坚韧的那个坚。我们接着念啊。他立刻再上战场，在那里奔走驰突，杀人如麻，好像这是一场永无休止的掠夺一样。直到我们把城郊全部占领以后，他不曾有一刻站定喘息的时间。元老院听着这执政官对他战争这些行为的描写呀、啊，个个是聚精会神呢、啊，时不时啊。发出哇、哦、啊这种惊呼，讲完之后啊，整个元老院把我发出热烈的掌声。这时候大家又一起欢呼：“克里奥兰纳斯，克里奥兰纳斯，英雄英雄！”大将军接着说：“啊，他不但英勇作战，而且拒绝我们给他分这个战利品。他是真正的视钱财如粪土。”底下又发出哇、哦、这样的声音。这时候元老院的一掌。赶紧叫人把克里奥兰纳斯又给请回来了。柯将军在自己的位子上坐定，梅老员外就开始对他宣读结果了，说：“克里奥兰纳斯，元老们很愿意推举你当执政官。”克里奥兰纳斯马上站起身形，说：“我愿意，永远为他们尽忠效命。”梅老员外说：“你这倒是可以，不过呢，在此之前呢。”还是要履行一个手续，按照我们罗马的规矩啊，你要去市场上对着平民发表演说。科迪奥拉纳斯面有难色呀、啊，说：“各位大人，这道手续能不能先把它给省了呀？我不瞒您各位说，这事儿啊，我真的干不了。以前的执政官当选了以后啊，他们去市场上这种演讲，我见过，就是穿着粗布的衣服，光着个膀子。”让大家看自己的伤痕，要让市民冲着自己身上受这些伤，接受自己当执政官。哎呀，这种事儿我真的有生理反应，我觉得难受，我去不了。他话音还没落呢，这保民官老辛儿就跳出来了，说：“将军，你这么看不起老百姓吗？这是罗马共和以来所有执政官必须要遵守的规矩，怎么你就可以例外呢？这不行啊，说出大天也不能改。”这些元老在底下偷偷劝克里奥兰纳斯说：“你就委屈委屈，走个过场，简单的说几句就得了。”克里奥兰纳斯说：“那哪成啊？这拖着光不出溜的往市场上一站，别说说话呀，我就能死在半道上，还得跟他们夸口说：‘哎，我干过这个事儿，我干过那个事儿，还得把伤疤给他们看。’这种事儿，哎，我真的干不出来。”这边说着说着就要走，元老院这些元老一听这话，哎，那哪行啊？好外都得去一趟啊！这形式啊，其实就是一个形式。大家在旁边这么劝着，这梅老员外冲着保民官说：“哎呀，两位不要在意这些细节啊！这市场呢，我们一定会去。麻烦你们二位啊，跟这些平民托付托付啊，多多帮忙，多多帮忙。”说着话呀，就带头高呼：“愿我们的执政！”享有一切的快乐和光荣，所有的元老一起高呼：“愿所有的快乐和光荣降于克里奥兰纳斯。”然后奏乐宣布散会，在元老院这会呀、啊、就结束了，众元老都退下了，剩下两位保民官在这儿。这老布就跟老心儿说：“哎，你看他待会儿啊什么态度，你就知道了吧？知道啊，那是太知道了。”俩人啊，相视一笑，走，咱们去市场啊，给他好好托付托付。画面一转，来到了罗马广场。这罗马广场也就是个市场。这个时候啊，已经是人头涌涌，挤满了人了。全罗马的人知道有这么回事儿，都过来看热闹。市民还在这聊天呢。哎，兄弟，怎么着，哥哥？待会儿他要是求咱们，咱们可不能拒绝他呀。那怎么不能啊？我们要是不同意，我就可以拒绝他。这旁边出了一个抬杠的，怎么着？我们有权利拒绝他，但是呢，我们没有运用这个权利的权利。他要是把衣服夸嚓一脱，把伤痕给我们看，哎呀，那你说我们还能拒绝他吗？那就不能了。那可不一定。上次我们去要粮食的时候，他还骂我们来着。反正现在选他当执政官的，我还挺别扭的。这么老多人呢、啊，鸡一嘴鸭一嘴在这吵，说什么的都有。这时候就见人群呢、啊、一阵骚动，带头在那喊：“哎，来了，来了，来了！”只见克里奥兰纳斯身穿粗布长衣，别别愣愣的就打元老院那边朝罗马广场这边走过来了。柯将军心里这个别扭啊，旁边啊，这梅老员外还在一劲劝他：“哎，没事啊。”忍一时，海阔天空啊！退一步，风平浪静。这以前所有的重要人物，所有的贵人都走过这一步，低低头，低低头，怎么了？那我应该怎么说话呢？我说：求求您，先生，这不要饭的吗？我说：先生啊，你看看我身上的伤。上次打仗的时候，你跑了，我没跑，所以我受了这身伤。把梅老员外吓得，哎呦，赶紧捂他嘴！哎，千万可不能这么说呀、啊！我的天爷呀、啊，你呀、啊，你得让他们想起你立的这些功劳。嗨，什么功劳我都不记得，成天跟人嘚嘚这个，哎，多没劲！哎呦，你这么大人了，说话还要我教你吗？就是尽量说好话就是了。你可千万别把事儿给弄砸了，我不能在这儿啊。待会儿你得自己跟他们说。这梅老员外提心吊胆的下去了，毕竟啊，规定是只能他一个人在这儿等着市民的询问。克里奥兰纳斯往这儿一杵啊，七个不服，八个不忿，好像别人欠他似的。这时候啊，上来几个市民，克里奥兰纳斯就跟他说：“哎哎哎嗯，嗯，想了半天不知道说什么好，说啊，二位，你们知道我为什么站在这儿吗？”这两位傻了啊！你为什么站在这儿？你问我们，谁问谁呀、啊？那我问问你吧，你为什么站在这儿啊？科里奥兰纳斯说：“那当然是因为我的功劳了。”这两位市民说：“啊，那不是你想站在这儿不是你想为我们服务吗？”柯将军说：“那服务倒是可以，不过呢，我是不想求人，尤其。”不想求你们这些穷人，这俩市民嘿嘿一乐呀。你不想求我们，那你站在这干啥呀？你一定要明白这个道理呀。哎，我们给你荣誉，给你职务，我们是想要点什么的啊？那你们到底想要点什么呢？这个执政官这个价位到底在什么水平呢？那我买不买得起呢？这市民说：“那你买得起啊，非常容易，这个便宜得很，这个价位啊。”价格就是你恭恭敬敬的求我们，可以要南德斯哦，这样，那那我恭恭敬敬，那我求你们，你就让我当这个执政官吧。哎，你要是想看我身上的伤痕呢、啊，这人太多了，改天啊，改天找一个没人的地方，我让你们看看。你们二位同意了吧？这俩人，你看看我，我看看你，同意，那那就同意吧。克里奥兰纳斯说：“那好，咱们一言为定啊！你们这两位的票我就已经拿到了，谢谢谢谢两位啊！是犹犹豫豫，虽然基本上满意他的答复，但总觉着这怎么这么怪呢？这两位下去又上来两位，克里奥兰纳斯就跟他们说：‘哎呀，我请求你们，哎呀，现在我都穿上这身衣服了，你们能让我当执政官吗？’”这位上来呀可不是善茬。这位市民上来就问说：“你呀、啊，虽然有功于罗马，但是呢，你知不知道你问题在哪里呀、啊？”克里奥兰纳斯说：“我问题在哪里呀、啊？”这位市民上上下下打量了几眼克里奥兰纳斯，说：“你自己有什么问题，你都不知道吗？这都不知道，就跑来选执政官来了。您觉得这合适吗？”那克里奥兰纳斯说：“那我到底有什么问题呢？”这位市民说呀。你到底有什么问题呀、啊？呵呵，且听下回。